0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à quarta temporada do LECCAST. Eu estou muito feliz que nós estamos aqui de volta ao vivo, às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Para você que ainda não me conhece, eu sou Márcio Calai, sou sócio da LEC e tenho a honra de apresentar aqui o LECCAST já há alguns anos, já são mais de 100 episódios. E como eu sempre falo, se este pequeno programa chegou até aqui, a responsabilidade é sua, você que nos acompanha, que está aqui conosco ao vivo e também nos escuta pelas mídias de áudio, pelo Spotify, nos assiste no YouTube, aliás, se você estiver nos assistindo aí no YouTube, lembre-se de deixar desde já o seu like, assim o nosso vídeo vai alcançar mais gente, nós vamos levar esta mensagem. Ainda mais longe, tô olhando pro chat aqui, vendo muita gente já chegando, olha a Raia aí, ô oh, Rai, seja bem-vinda, boa noite, o Rodrigo tá com a gente também, o Anderson, a Cátia, o Lucas tá aqui dizendo que a Carla é referência e que com certeza vai assistir, obrigado Lucas, eu já vou trazer essa convidada para cá já já. Andréia também está aqui, a Mariana, e nós vamos começar em alguns minutinhos. Antes da gente iniciar e trazer aqui a nossa convidada de hoje para o papo, que será sobre conduta corporativa responsável, eu preciso dizer a você que o Congresso Internacional de Compliance deste ano será o maior e mais inovador evento de Compliance da América Latina, o maior evento que nós já fizemos até aqui. O Congresso foi completamente reformulado, ele está sendo preparado para receber mais de 1.500 pessoas em mais de 9.000 metros quadrados. Um novo espaço, uma nova estrutura, novos formatos, especialmente para que você possa extrair a melhor experiência do famoso Congresso Internacional de Compliance, que já caminha para a sua décima primeira edição. Se você não sabe do que eu estou falando, ou se você já sabe também... Eu recomendo que acesse congressodecompliance.com.br e aproveite neste momento a condição de pré-venda. Nós estamos com um desconto para quem quiser participar da pré-venda, você já pode se inscrever, com as melhores condições, até o dia 5 de fevereiro. Então acesse congresso-de-compliance.com.br e eu te espero por lá para este grande encontro, que é o ponto alto do Compliance no ano aqui no Brasil e na América Latina. Olha o Laércio aí também. Eu, Laércio, obrigado por ter vindo. Prazer te ver por aqui. Vamos lá, turma. Vamos falar sobre conduta corporativa responsável. E a entrevistada de hoje, que vai nos apoiar com esse tema e vai poder contar a sua experiência com o assunto, é a Carla Valente, que é gerente de Compliance da Pluxi. Carla, obrigado por estar aqui conosco hoje. É um prazer te receber no Lep.
1: Oi, Carla. Boa noite. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Já estou ansiosa para o Congresso, hein? Já estou preparada.
0: Oba! Eu também estou super ansiosa. Eu, eu até queria dar alguns spoilers aqui, porque a turma começa a me perguntar quem que vai palestrar, quem são os keynotes, quem são as autoridades. Eu já sei de alguns nomes muito grandes, mas não posso falar ainda até... Até que os contratos estejam assinados, nosso time de eventos nesse momento está trabalhando nisso e espero que até é, o início de fevereiro a gente já possa revelar aí esses grandes nomes que estarão conosco. Carla, para quem ainda não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, quem é você, o que você faz, como você foi parar no Compliance, o que, que você pode contar para a gente?
1: Legal! Bom, eu sou formada em direito, advogada por formação, e quando encerrei a faculdade, vivi um grande dilema, assim, de não me encontrar é, em nenhuma área específica, não ter nenhuma paixão por nenhuma área, e isso me levou a refletir muito sobre quais seriam os passos de, de carreira, como é que eu ia seguir. E a primeira, a minha primeira oportunidade de atuar como advogada, foi dentro de uma área regulatória de uma empresa de telecomunicações. Então, ali eu tive acesso ao estudo mesmo, regulatório, da operação da empresa, as novidades regulatórias, e me interessei bastante por isso, isso em 2013, e logo começou -se a se falar de, da lei de corrupção no Brasil e de quais seriam as implicações para as empresas. Falei, puxa, acho que aqui eu tenho uma oportunidade de me aprofundar num tema novo, né, aqui no Brasil, que está se discutindo agora, e quem sabe me encontrar. E dito e feito. Fiz um, um curso de compliance e logo me apaixonei pelo tema e comecei a atuar na área em 2015. E daí já atuei tanto em empresas multinacionais quanto em startups, já estruturei programas de compliance do zero, já dei aulas de compliance, então é um tema que eu realmente me encontrei. E hoje estou como gerente de compliance na Plexi, que é a antiga Sodexo Benefícios e Incentivos, e aí, com um time muito bacana, fazendo um trabalho excepcional.
0: Que legal, Carla. A gente tem uma história parecida. Eu também vivi essa jornada da advocacia para o compliance, né, mais ou menos na mesma época. Fui aluno da LEC lá em 2013 e, e, e pude me apaixonar, assim como você, por esse tema que tanto nos interessa. Né? E aí, para a gente começar o papo de hoje, eu acho que nada mais justo do que a gente contar um pouquinho da ideia do tema que partiu de você, é importante contar para a nossa audiência que é uma sugestão sua, foi você que trouxe esse tema da conduta corporativa responsável. E, em termos gerais, eu queria que você fizesse aquela introdução, como a gente vinha conversando, o que, que você pode dizer que é isso? Quer dizer, o que que, qual é o conceito básico disso? Né? O que quer dizer afirmar que uma empresa possui uma conduta corporativa responsável na sua visão?
1: Legal. O start dessa reflexão surgiu de um evento que eu participei, de divulgação das diretrizes da OCDE para empresas é, com conduta responsável, e aí a OCDE traz algumas diretrizes para que as empresas de fato reflitam na sociedade esse impacto, de serem íntegras, éticas e consequentemente responsáveis por isso, e aí eu comecei a refletir sobre o que, de fato, a gente mantém só no nosso ambiente interno. Então, quando eu falo da estruturação do meu programa de compliance, das minhas políticas, procedimentos, e o quanto isso está, muitas vezes, re restrito aqui ao meu ambiente, e o quanto, na verdade, a gente deveria expandir isso é, para o contexto externo, para a sociedade como um todo, para, aí sim, também ter um impacto maior com esse trabalho. Então, o, o principal start dessa reflexão foi a divulgação das, das diretrizes ao final do ano passado. E aí, com isso, comecei a refletir justamente do nosso impacto e no, do nosso propósito é, enquanto profissionais de compliance. Porque eu gosto muito do que eu faço, a atividade em si, mas muito disso eu atribuo ao propósito que eu enxergo com esse trabalho. Então, a diferença é que eu, de fato, enxergo que a gente pode é, refletir na sociedade no mundo com o que a gente faz. Então, por que não expandir ainda mais esse impacto quando a gente fala não só das empresas em que a gente atua, mas na sociedade como um todo.
0: Claro, e isso é muito especial, Carla, ouvir você falar realmente dessa junção da atividade profissional com propósito, é, o que eu percebo ao longo dos últimos episódios aqui no LECCAST é que as pessoas que conseguiram, tiveram o prazer de realmente poder fazer isso, né conseguir juntar sua atividade é, que traz a sua remuneração, o seu dinheiro, o né, su seu sustento com um propósito de vida, com valores, com aquilo que a gente acredita de verdade, são pessoas que têm sucesso no final do dia, têm a alegria de trabalhar com aquilo que realmente causa um impacto alinhado com a sua visão do mundo. Né? Isso é muito especial, legal você falar sobre isso. Em termos práticos, o que, que você pode exemplificar desde já? É claro que a gente vai falar ao longo do papo sobre né, é, questões mais pontuais, mas alguns exemplos que você pode dar quando uma, uma empresa realmente se mostra é, com uma, uma conduta responsável. Quais são é, as posturas esperadas de empresas que têm essa conduta responsável? O que, que você pode exemplificar mesmo para a gente começar a tangibilizar o tema?
1: Tá. Calai, não vou nem me atrever a trazer aqui as diretrizes da, da OCTE, porque acho que nem tenho tanta competência para isso, mas posso trazer um pouco das reflexões que eu fiz é, a respeito do, do tema Então acho, por exemplo, é muito simples é, Num primeiro momento, numa visão simplista mesmo A gente estabelecer as regras Que os nossos fornecedores precisam atender Para serem nossos parceiros de negócio Ou até quando a gente fala de conhecer Quem são os nossos clientes Quais são os requisitos que eles precisam preencher Para trazerem menos riscos é, para a empresa Mas o ponto é esse é o nosso papel, só trazer ali o checklist, você cumpre tal regra, está dentro, não cumpre, está fora. Ou nós deveríamos também atuar no apoio é, dessas partes relacionadas, dessas partes interessadas, para que elas também consigam desenvolver as práticas de integridade e de conduta ética nos seus negócios. Então, eu posso dar um exemplo aqui da, da Plexi. Enquanto empresa de, de benefícios, a gente tem como clientes, tanto os, os usuários finais, quanto os nossos clientes da RH, quanto os estabelecimentos que aceitam os benefícios. E aí, de que adiantaria? Eu me restringir a atender só as grandes redes que conseguem é, atender aos meus requisitos de, de compliance quando... A padaria ali do seu Manuel da Esquina é um cliente potencial para mim. Então, como eu posso contribuir é, com a minha expertise, com as minhas ferramentas, é, enquanto grande empresa, para que o Manuel da Esquina também possa ter práticas íntegras, éticas no negócio dele. E, e no nível de proporcionalidade esperado também para um negócio pequeno. Então, acho que um primeiro exemplo pode ser esse. Quanto a gente consegue ter essa visão é, do que eu. Do, do, do dilema né? É, exigência versus contribuição, o que eu estou exigindo mas que eu também estou contribuindo para esses parceiros, para a sociedade que, que se relaciona com o meu negócio como um todo
0: tô, eu estou quieto de propósito aqui para você que está me ouvindo, poder assimilar porque realmente foi muito profundo isso, eu gostei demais, exigência versus contribuição, que no final é, contribui também muito para o resultado ser eficiente, ser efetivo no final é, eu, eu já usei o exemplo aqui no NECCast, eu odeio me tornar repetitivo, mas é o que vem à minha cabeça nesse momento. Eu tive um professor de. Eu fiz uma Kenzie, tive um professor de direito das obrigações que me fez estudar obrigações em oito autores. E ninguém me ensinou dessa maneira, como ele. Eu lembro muito dele. Só que chegava na prova, ele era super exigente, reprovava muita gente que não tinha feito o estudo em oito autores. Mas ele estava lá para te apoiar, para te ensinar, para tirar dúvidas nos oito autores e por que aquilo era importante. Dava toda. A parte dele estava feita cabia uhum. você fazer a sua, então era razoável ele ser exigente, ele reprovava as pessoas e você não se podia nem se sentir de alguma forma é, é, chateado com ele, porque a culpa era sua, ele tinha feito a parte dele, então eu acho que é uma troca muito interessante, né? você ser um parceiro real para esse, esse pequeno fornecedor da sua cadeia, né? você dar a mão para ele falar, vamos junto num caminho que eu acredito que pode ser bom para você também, faz com que você tenha as suas chances de sucesso aumentadas de forma muito grande. Né? É, a chance disso dar certo é muito maior. E, e eu acho que isso é, é um, realmente um, um, uma forma de enxergar muito interessante. Quando a gente começou a falar aqui, você, você, a gente falava disso, né, da, da questão é, é, da contribuição versus a cobrança desses pequenos fornecedores, já que a gente está falando de terceiros. E eu também queria te perguntar sobre a questão de substituição dos fornecedores, né? quer dizer, é, você falava em checklist, muitas vezes quem está começando em compliance tem essa coisa procedimental muito clara, eu preciso fazer um checklist, ver se bate, se não bate, se não bate eu troco. O que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que é justamente essa visão macro, né? de qual é a relevância desse tema, porque esse fornecedor é, ou esse parceiro de negócio, enfim, não se encaixa é, nessas regras que eu estabeleci. E dizer que ele não se encaixa não é suficiente para solucionar o problema. E aí, acho que aqui essa é a, é a grande mensagem, talvez, dessa nossa conversa. Que problema a gente está tentando é, solucionar? O nosso problema restrito aqui da empresa em que eu estabeleço o meu programa de integridade dentro dos pilares, dos procedimentos, das políticas e tudo mais, ou o problema real que compliance veio... É, atacar, digamos assim, que é ter negócios éticos um mercado íntegro e tudo mais. Então, se eu quero atacar de fato o problema, eu preciso também apoiar quem não está conseguindo se encaixar né, dentro desses requisitos que, na maioria das vezes, os grandes players é, estabelecem. Então, por exemplo, ah, eu recebo no meu canal de denúncias, hipoteticamente, muitos casos de reclamação de um determinado fornecedor meu que presta serviço para o usuário final. A solução é trocar o fornecedor por um outro ou identificar qual é a raiz desse problema, se são as pessoas que não são treinadas adequadamente, se são os salários que são oferecidos para essas pessoas que não condizem com uma um maior preparo para realizar aquela atividade ou só trocar e, de repente, criar um novo problema. Então, acho que o principal ponto que a gente precisa... Refletir é que problema eu quero resolver só desse que não se encaixa ou do propósito como um todo que eu me dispus aqui a, a trabalhar.
0: Sabe que é muito interessante quando a gente olha para alguns mercados e, e aí realmente atentando para essa sua visão de que problema eu quero resolver, né? O meu ou, ou de repente o da sociedade, o problema daquela até daquele mercado em especial, né? Existem alguns mercados que têm problemas recorrentes, seja com trabalho infantil. Seja com um trabalho análogo a escravo, seja com, sei lá, desmatamento. E, e muitas vezes, se eu encontrar um fornecedor na minha cadeia com um problema como esse, substituí-lo muito provavelmente vai acontecer exatamente o que você falou. Vou colocar outro no lugar com o mesmo problema ou com um problema que ainda não foi identificado, mas que está lá escondido. Por quê? Porque existe um problema maior que é conceitual. Então, acho muito interessante. Realmente faz é uma visão bastante abrangente desafiadora, com toda a certeza, não é o caminho mais fácil, né, Carla? Eu acho que a gente pode falar sobre isso. Não é o caminho mais fácil, mas talvez é o caminho que vai te trazer resultados é, mais importantes em termos sociais. E aí, falando nisso, olhando para essa visão, queria te perguntar a relação dessa conduta corporativa responsável com a ética, né? O que que isso tem a ver com ser ético? Ou, ou, ou melhor, vou reformular: o que que isso tem a ver com adotar posturas e ter condutas éticas? na sua opinião.
1: Sim, é, acho que isso tem total conexão, porque é aquela história de eu não consigo ser ético só da porta de casa para dentro, né? Ou eu faço isso de forma íntegra, inteira, ou não faço. E até nesse evento da OCDE foi bem interessante, que teve uma fala do Ministério de, de Desenvolvimento Econômico, e é justamente uma proposta de criar um selo é, que eles chamaram de selo integrar que seria a conexão do selo proética da CGU com esse selo integrar, que, que é justamente a validação dessas práticas das diretrizes da OCDE. Então, é justamente unir o que a CGU já avalia no selo Proética, então como aquela empresa está atuando de, de, das portas para dentro, e também as diretrizes da OCDE, que é justamente como a empresa está atuando das portas para fora. E a conexão disso, para mim, é a conduta ética e, e responsável das organizações. Então, o quanto ela tem se preocupado ali no, no microsistema dela, mas também no macro, da sociedade e dos impactos que ela traz para a sociedade, sejam positivos, sejam negativos, como ela faz para reduzir esses impactos negativos, especialmente quando a gente fala de impactos ambientais, mas também quando a gente fala de direitos humanos, de trabalho, condições de trabalho decente, então isso são pontos... É, super relacionados e tem também total conexão com a agenda ESG que é justamente esse impacto é, das práticas da, das empresas na sociedade, então acho que são, é um ciclo que se, se correlaciona.
0: Você tocou num, num, numa expressão, ESG, né? SG, enfim, como queiram chamar, que eu acho que é quase que impossível a gente falar em conduta corporativa responsável em 2024 e não é, mencionar esse tema. É, queria que, dentro do possível, você exemplificasse para quem está nos ouvindo, onde que, que esses temas ambientais, sociais né, e de governança podem guardar relação com uma conduta responsável. Né? O que, de que forma as empresas podem se valer é, dessa expectativa da sociedade hoje, né? de que elas realmente olhem para o SG para demonstrar sua conduta é, corporativa responsável e ter resultados importantes? O que, que você enxerga?
1: Essa é bem curioso até, Calai, porque eu tenho acompanhado algumas discussões é, sobre SD e as dificuldades, os desafios da implementação e tudo mais, mas acho que porque muitas vezes as pessoas estão focadas num checklist do que deveria ser atendido e não necessariamente no que aquilo se aplica à sua operação, ao seu negócio, ao segmento em que você atua. Então, por exemplo, quando a gente fala do S, do social, do, do ISD, a gente está falando do impacto da empresa na comunidade mesmo, do quanto ela consegue trazer ali iniciativas de desenvolvimento é, dessa comunidade. Aqui na Plexi, a gente tem uma iniciativa muito bacana de desenvolvimento de microempreendedoras mulheres. Então, o quanto a gente consegue apoiar essa é, comunidade para conseguir se desenvolver nos negócios, para conseguir trazer é, fonte de, de renda, para que elas se tornem também independentes financeiramente, esse é um impacto social, e a gente tem tantos outros, a Plexia a primeira empresa desse segmento que atua no projeto Mover, que é um projeto focado em desenvolvimento de lideranças, é, de lideranças do público étnico-racial negro, então, o quanto isso impacta também, não só no desenvolvimento aqui dos nossos talentos, mas na sociedade, ter um programa que desenvolve pessoas, que traz competências, que os coloca numa posição de destaque no mercado. Quando a gente fala de governança, o mesmo se aplica, de que adianta eu ter aqui a minha governança bem estabelecida, mas quando eu vou fazer, por exemplo, um movimento de abertura de capital, eu não consigo identificar... Ah, os gaps que eu tenho, as adequações que precisam ser feitas para trazer também transparência e segurança para os investidores. Como eu, faço, como eu equilibro né, essas pontas. Então, e com relação a, ao ambiental, a mesma coisa. Quais são os impactos que o meu negócio traz, ainda que indiretamente? Então, quando a gente fala em uma empresa de, de benefícios, os impactos ambientais, no primeiro momento a gente pode pensar ah, a, a, a produção dos cartões de plástico e aí o que se gera também aqui de, de, de energia, gasto de energia, etc., com o escritório e tudo mais, mas quais são os impactos indiretos que eu tenho na minha operação que muitas vezes não estão sendo vistos e, e repostos né, dentro do, do meio ambiente? Então, acho que conectar esses pontos de SD com o impacto disso na sociedade e os reflexos também da nossa conduta na sociedade se conectam também com essa postura ética das empresas.
0: Claro, e você sabe que, assim, te ouvindo, me, me vem à cabeça o episódio que nós tivemos aqui com a, a Karen, que falou justamente sobre ST, e ela, é, eu pedi que ela exemplificasse, porque, às vezes, para alguns segmentos, algumas pessoas, pode parecer distante. Então, eu falei assim, ah, o escritório de advocacia não vai se preocupar com isso. O que, que eles podem fazer? É, e aí, como exemplo, as questões ambientais Eles não causam problemas né, graves né, ou, ou evidentes nesses temas E é muito maluco Porque você começa a fazer uma investigação né, Da sua própria atividade Que talvez você nunca tenha olhado com, esse, com essa preocupação com esse olhar E começa a pensar coisas do tipo assim é, Quanto de papel você imprime De forma desnecessária ou não reaproveita? Hoje menos, mas quando eu advogava Eu posso falar para vocês A gente imprimia e-mail e fazia anotação no e-mail, na reunião, e depois levava aquele papel, acabava fazendo as coisas que tinha que fazer, e o papel era perdido. Então, havia um desperdiço muito maior, hoje menor. É, o cafezinho, sabe? É, uhum. Poxa, é, eu tô tomando um cafezinho num copo de plástico, ou eu tô descartando da forma correta, tô. Enfim, são, são preocupações que a gente não chega a imaginar. Pô, será que em tempos de home office, né, de, de trabalho remoto, eu preciso mesmo que todos os meus colaboradores, colaboradores se desloquem para ir ao trabalho e queimem combustível fóssil? Então, assim, a coisa vai escalando é, de um modo que eu não quero que ninguém pire e fique maluco em relação a isso, mas que você pode ser um pouco mais crítico né, ou crítica em relação a isso e, e realmente todo mundo tem algo a contribuir, tem algo a melhorar e te ouvindo falar sobre resultados reais, né, de transformação, de novo, né, olhando para aquilo que pode fazer a sociedade evoluir, me vem muito à cabeça também que a, a, as empresas né, e as pessoas não podem confundir é, essa, esse hype, se é que eu posso usar essa expressão, mas esse fervor em torno da expressão, né, essa, essa coisa de que o momento agora é de se falar sobre ESG e para fazer promessas ou para aumentar valor de papel, é, a coisa tem que ser real. Existem já expressões cansadas até no mercado que fala de greenwashing, né? que é aquela coisa de usar para marketing essa finalidade de, de, de prometer, ou mesmo green né que, que se usa a expressão que ah eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas no final eu não faço nada, é, não vai levar a gente a uma conduta responsável, né? Vai nos deixar simplesmente girando em círculos. Cara, lá, quando a gente olha para a gestão de riscos, né? Eu, eu aprendi logo quando eu entrei na LEC com o professor Alexandre Serpa, e eu sempre uso essa... Eu não sei nem se ele escuta para saber sobre isso, mas ele ensina que complice é gestão de riscos. Ponto final. Que riscos? Sim. Os riscos de compliance. Quando a gente fala de gestão de, de riscos, né, que é a função talvez de boa parte das pessoas que, tá nos ouvindo aqui, que estão nos ouvindo aqui, é, como que fazer a gestão de riscos, os meus riscos, o meu programa tem relação com esse assunto? O que, que você pode dizer?
1: Acho que aqui vale o destaque mesmo, Calai, da abordagem baseada em risco. Então, o que de fato se aplica ao meu negócio, o que de fato existe é de risco já concreto, de risco provável dentro da minha operação, dentro do mercado que eu atuo, para que, de fato, o que a gente for aplicar, seja de controles, seja de, de procedimentos ou políticas, seja efetivo, né? Porque de nada adianta aquele checklist do programa ideal de compliance, lá compliance 10 passos, se aquilo não se aplicar para o seu cenário, para o seu segmento, para o mercado em que você atua. Então, acho que a questão da avaliação de riscos, a abordagem baseada e riscos é justamente colocar as caixinhas ali onde elas de fato se aplicam e não necessariamente onde num template deveria existir. Acho que é justamente essa visão real do problema e de como solucionar.
0: É, faz, faz todo sentido, né porque realmente, se eu é, volto para o compliance, que é ou extremamente procedimental, né? onde as pessoas se esquecem do propósito, daquilo que elas realmente estão ali para fazer, e dos efeitos, talvez, mediatos daquela operação, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero é, pedir a você, o meu ouvinte aqui, minha ouvinte, que acredite na transformação do mundo como a sua obrigação diária na sua profissão, imediatamente. Porque, senão, é capaz de ficar um peso gigante nas costas de todo mundo que está nos ouvindo aqui. Mas, de forma mediata, é inevitável que a sua operação faça isso. Talvez a sua preocupação maior seja cuidar da sua organização, dos colaboradores da organização, daqueles terceiros com quem se relaciona, está tudo bem, tá, beleza, mas é inevitável pensar que isso vai transformar é, o mundo também, né? isso vai acabar transformando o mundo, mas dentro da sua operação, é claro, você precisa ter essa abordagem baseada em risco, você precisa entender é, aonde que, que realmente é, a, o, a coisa aperta na sua organização e dedicar, né? colocar seus esforços, seus recursos de pessoas, financeiros, aonde realmente os riscos estão mais expostos para que você possa, de alguma maneira, prevenir problemas e, e, e enfim, cuidar daquela, daquela organização e, consequentemente, da sociedade ao redor dela. Quando a gente pensa... Que... Diga.
1: Um ponto que a gente discutiu na inerção é, de liderança da, da LEC, que era justamente a regra pela regra, sem o propósito daquilo. E aí, em razão disso, muitas vezes a gente não consegue atingir o público é o nosso público-alvo, porque é só a regra pela regra, né? Então, não tem um propósito, ninguém consegue identificar por que, que a gente está aplicando a regra, o que, que risco eu estou mitigando com aquela regra. Então, eu tenho feito muito essa reflexão também é, dos programas de compliance. Então, e aí por isso também essa reflexão sobre a conduta corporativa responsável. É só o compliance pelo compliance ali, no fechado do meu mundinho, ou é o compliance pelo, vou voltar, né, pelo propósito? É, claro. Talvez pareça muito sonhador assim né A minha colocação Mas acho que isso me dá um gás Até para reinventar as coisas Que a gente já faz dentro de casa é, Com essa expectativa De que tenha um impacto mesmo Além da nossa casa né?
0: Claro, para quem não sabe Do que a Carla está falando, no final do ano passado Aconteceu a imersão LEC Liderança e Compliance Que é uma imersão mesmo, foram é, dois dias Dedicados aos profissionais que já atuam No setor, não é um... um, um produto, enfim, um curso, ou, na verdade nem um curso, é uma imersão mesmo, uhum. é uma bateria de conteúdos focada nos profissionais que já atuam no setor e têm realmente esse próximo passo à frente, precisam se desenvolver para alcançar é, as posições maiores, as grandes cadeiras e precisam realmente desse suporte, dessa, desse cuidado. Se não me engano, quem falou sobre isso foi o próprio Tatal Hanks, eu acho, e ele na provocação, eu lembro que ele falava assim, legal, a gente pre precisa fazer é, isso porque existe uma norma, mas por quê? Aí alguém respondia e ele falava, aí quando terminava a resposta ele falava assim, tá, entendi, mas por, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Até que a gente pudesse realmente exaurir os porquês e chegar em algum motivo que fosse é, de convencimento mesmo, né? Um motivo que levasse ali aquelas pessoas a, a entender realmente, né? E, e mais do que entender, muitas vezes reformular ou dispensar algumas regras que estão ali. Exatamente porque a gente fica perpetuando aquelas coisas, a gente nem sabe mais por que, que aquilo é feito daquela maneira, mas o compliance que esquece né, do propósito, que esquece da, da sua finalidade primordial, pode ser que ele acabe se perdendo realmente na, na burocratização a qualquer Sim. custo. Né?
1: E, na, e na época eu até levantei um exemplo do, do meu filho, de três anos, Joaquim, que é muito resistente para usar o uniforme da escola. E aí um dia ele resolveu perguntar, mas por que, que eu tenho que usar o uniforme? Eu falei, ah, filho, porque é uma regra da escola, mas por quê? Não, porque vai vestir todo mundo igual, para identificar vocês. Não, mas a gente passa o dia inteiro dentro da escola, por que, que eu tenho que colocar uma roupa para falar que eu estou na escola? Eu já estou lá o dia inteiro. E aí, eu falei, é, realmente temos aqui um ponto de reflexão. Então, isso é, é importante a gente levar também para o nosso dia a dia profissional que essa regra só ainda é aplicável porque muitas vezes a gente tá só replicando algo que o mercado diz que é bom ter ou checklist de novo é, mas será que faz sentido para o meu negócio para o meu momento é, de negócio então por exemplo aqui na Plexi a gente acabou de passar pela virada de marca antes era sobexou benefícios agora é Plexi e isso implica em reinventar muita coisa Reinventar como a gente se posiciona, reinventar como a gente treina as pessoas, reinventar como a gente quer estabelecer mesmo essas políticas, esses procedimentos. Então, se questionar o porquê mesmo, o porquê. E aí, o porquê é o compliance só dentro de casa.
0: É, eu, eu lembrei agora, você falando do exemplo, eu lembrei quando você comentou isso e, e a cara das pessoas era ótima. Assim, todo mundo falou assim, não, realmente, né? É, uma criança pequena e tem um ponto já, né? Ela não, não tá ali à toa. Claro, eu lembro até que as respostas também eram muito lógicas. Sim. Algumas pessoas trouxeram pontos importantes, até para não Sim. ter diferenciação. É, de repente, uma criança que vai com as coisas né, de marca classe e a outra social, pessoa, classe né? social, né uma identificação. Então tem princípios ali. Mas em termos práticos, e na cabeça da criança, aquilo é uma bobagem, né? Eu, eu, eu confesso, eu quando criança odiava usar uniforme, muitas vezes esquecia de propósito, dava um jeito de dar um, de, né, resolver, mas servia para uma coisa no meu caso, para eu rasgar só a roupa da escola. Então eu tinha aquelas calças com joelheira, minha mãe ia dando um jeito de...
1: Aposto que sua mãe adorava o uniforme, eu o uniforme.
0: Não é bom, porque no final do dia você preserva... A, a, a roupa né, de sair, a roupa de passear, mas é um, é um exemplo muito bom. Le muito legal trazer para a vida real, né? trazer para nossas experiências o que, o que acontece não só no ambiente corporativo. Eu queria levar nosso papo para o lado de cultura. É, cultura é, é uma dor é, de todos né, que atuam nesse setor. Né? Não a cultura em si ser uma dor, mas a transformação cultural ser uma dor. Como é difícil, muitas vezes, a gente pegar uma empresa... Que sempre atuou daquela maneira, onde todo mundo tem essa afirmação que sempre deu certo assim, quem é você para vir aqui né, uhum. inventar um negócio novo me torna mais difícil. Se eu não fizer, meu concorrente vai... Enfim, a gente tem aqueles argumentos clássicos ali é, contrários ao, ao caminho do compliance, muitas vezes. né? E, e como isso pode ser um desafio e, e suas sugestões até de como superar esses desafios de cultura, de transformação cultural quando o seu objetivo é maior, quando você tem um propósito, como você colocou, e esse propósito envolve levar essa empresa para uma conduta responsável. Sim. O que você pensa sobre isso?
1: Esse é um ponto interessante, acho que é mesmo uma dor de todo mundo que atua na área de compliance, né? E muitas vezes, quando a gente fala, ah, o tono é the top, então é qual é a mensagem que vem do topo, muitas vezes a mensagem é bem clara, né? Não queremos compliance. É, então, eu já passei, inclusive, por desafios desse de me colocar no, é, atuando em empresas que não tinham compliance, que precisavam implementar, seja por exigência de investidor, o que quer que seja, é, e que muitas vezes a atividade foi questionada, não, não precisa, não faz só o checklist, é, não precisa ir tão fundo, não precisa aprofundar tanto, não precisa ser tão robusto. Não... E aí, eu acho que ela é uma decisão nossa também, enquanto profissionais nessas situações, de identificar se aquele é o ambiente que você quer atuar, se você quer se expor a essa situação de fazer ali o arroz com feijão, só para dizer que fez o compliance para inglês ver, literalmente, é, e se é suficiente. Para quem tem esse propósito vivo, assim, que acredita é, na área, no impacto da área para os negócios e tudo mais, isso não é suficiente, para mim não foi, e aí eu decidi me retirar. É, mas, muitas vezes, a, a gente só não pode confundir o que é uma, um posicionamento da empresa, que era o, o caso que eu vivenciei, de que, olha, eu não quero, preciso só cumprir aquilo que os investidores pediram e já é suficiente, do que é questionamento, do que é provocação. Então, faz parte do nosso dia a dia a gente trazer, ah, saiu uma regulamentação nova, precisamos implementar, precisamos mesmo. Nesse nível de detalhe, com tanta robustez para um risco que não é tão representativo é, para a gente, isso é diferente, é um questionamento, é uma provocação e é super interessante que a alta direção traga isso justamente para que a gente possa se questionar, identificar se aquilo não é só a regra pela regra é, ou se a gente de fato está mitigando um risco. Diferentemente de quando a gente tem o um posicionamento de Olha, não quero fazer, e aí é uma decisão nossa de como atuar nesses cenários, né? mas eu acho que a provocação do porquê fazer as coisas, qual a relevância daquilo, é muito positivo. Agora, o posicionamento contrário às práticas de compliance, contrário às práticas éticas, aí acho que fica uma decisão mesmo do profissional de como encarar isso.
0: É, faz todo sentido, né? Porque no final do dia, é, eu, eu, eu preciso ser transparente com você que está aqui nos assistindo ou, ou, enfim, escutando isso depois. Não vai ser fácil. Eu não posso vir aqui dizer para você, ah, vai ser fácil, vai lá e faz sua parte que tudo vai dar certo. Vai dar certo, se você não desistir, seguir adiante, vai dar certo, isso eu posso prometer. Mas não é fácil, não vai ser fácil e você vai ter que escolher as brigas, você vai ter que realmente, você não vai ganhar todas, mas você precisa ganhar aquelas principais, aquelas que realmente têm um propósito maior. É, a, gente, a gente bateu algumas vezes já nessa tecla do... Né? pô, a regra precisa existir, não precisa, a gente que risco que a gente está cuidando com isso, ou a gente não está cuidando de risco nenhum. Me lembro do episódio que eu tive aqui com o Alan Bitar também, ele falou assim, no compliance, eu adorei essa frase, porque é de uma simplicidade enorme, mas fala demais, ele falou assim, no complice, ou você sabe que risco você está lidando, ou você está só fazendo o seu trabalho. Se você está só fazendo o seu trabalho, você não está fazendo compliance. você está ali num no, 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 no cara crachá, ali no operacional, você já esqueceu o compliance há muito tempo, você tem que ter cada ação que você fizer, você precisa ter clareza de qual é o risco que você está é, tratando. Se você não está tratando o risco, você está realmente só ali fazendo o seu trabalho, você já se perdeu é, nessa loucura que pode ser realmente o desenvolvimento de um programa de, de compliance, né? é um desafio grande. Quando a gente pensa em transparência, prestação de contas, você acha que uma empresa que, que se dedica realmente a ter uma conduta é, transparente, né? Que tem essa, essa visão de, de accountability mesmo, né? De assumir responsabilidades, de ser transparente, de fazer frente e prestar contas à sociedade. Você acha que isso contribui de forma impactante é, para uma conduta responsável? Faz parte da conduta responsável adotar um caminho como esse?
1: Sim, sem dúvida. E nem quero entrar nos escândalos de fraudes contábeis e e tudo mais. Mas acho que isso sim reflete a conduta responsável das empresas. né? E até como a gente se posiciona diante de algumas exigências da própria sociedade ou do próprio governo. Então, tem muito se falado sobre a lei de igualdade salarial é, e as empresas vão divulgar os seus relatórios. É, então, qual vai ser o impacto disso para aquelas empresas que não têm um cenário tão positivo? né? Como isso vai ser demonstrado é, para o mercado? É claro que tem várias questões da lei aí que podem ser questionadas e também nem quero entrar nesse mérito, mas é melhor trazer a realidade para o mercado e com a postura de, olha, quero ajustar tais pontos, meu plano é esse, ou tentar forjar ali um, um resultado, trazer uma foto que não reflete a realidade da empresa, só para parecer que ela tem esse posicionamento. Então, eu acho que esse compromisso de, de transparência, seja com contas, seja com o quadro de funcionários, seja com os salários, o que qualquer que seja... O quesito que a gente queira observar é de fundamental importância para que tenha uma conduta responsável. Do contrário, a gente está só é, fingindo ser alguma coisa.
0: É, é verdade, sem dúvida. Né? A gente acaba voltando para aquele papo de, de realmente se ocupar mais em parecer do que ser de verdade. Né? É, não que... Parecer não seja importante. E aí eu não vou voltar aqui para falar da mulher de César, nem nada daquilo que a gente já falou várias vezes aqui no Lecast. Se você não ouviu, você vai encontrar em algum outro episódio. Mas a verdade é que, é, que para os profissionais de compliance, essa aparência, né? Ela é importante também. Né? A gente tem que ter uma questão de postura é, que é fundamental. Para a empresa também, acho que vai ser importante, tanto ser quanto parecer, né? É, o que não pode é inverter a ordem das coisas, né, se preocupar mais em parecer do que realmente ter uma conduta responsável efetiva, ter uma, uma responsabilidade perante a sociedade. Quando a gente falou do, da gestão de terceiros, eu me esqueci de te perguntar uma coisa e eu queria trazer esse assunto rapidamente para a gente não deixar de abordar. A gente falou que é importante cuidar do, dos terceiros com quem a gente trabalha, é importante a gente educar esses terceiros, a gente substituir apenas quando realmente é preciso substituir. Né? A gente tem que fazer um investimento nessa nossa cadeia é, de parceiros para que a gente possa gerar uma transformação e ter um olhar é, maior do que realmente só simplesmente fazer um checklist e resolver meu problema. Porém, em algumas situações, a gente vai encontrar alguns terceiros de risco. Que eu vou manter na minha carteira, mas que eu vou ter eles ali com alguma atenção especial. É, eu queria falar dessa atenção especial, que muita gente vai chamar de auditoria, de monitoramento dos terceiros, de, de uma do diligence recorrente ou, ou constante em tempo real, ali monitorando informações negativas, eu posso monitorar eventualmente, é, enfim, algo que saia do rumo, uma, uma investigação em andamento com um parceiro meu, e eu vou ter que ter uma atenção especial se aquilo vai se concretizar ou não vai se concretizar. Como ser responsável nessas horas? O que essa empresa pode fazer para, ainda assim, quer dizer, no seu papel, é, claro, ela quer se proteger, mas ela mantém uma, uma, uma conduta responsável nos casos em que seus terceiros estão supostamente envolvidos em problemas ou, ou com riscos elevados?
1: Sim, é, eu acho que um, um ponto que a gente tem discutido muito até de como... É, aplicar é justamente a do Diligence em Direitos Humanos porque não basta você fazer uma pesquisa é, de mídia ou de listas restritivas com a expectativa de que tenha essa resposta de forma assertiva se o, os seus fornecedores, parceiros, enfim tem alguma infração ali do ponto de vista de direitos humanos. Então como tem sido a postura ao checar isso em loco? Eu não deveria fazer alguma auditoria em loco Especialmente desses fornecedores mais expressivos, é, para que eu possa de fato identificar se ali não existe um problema que a mídia não vai me trazer num primeiro momento, talvez anos depois é, me traga, mas não no momento que aquilo de, de fato está acontecendo. É, o monitoramento contínuo disso, então a própria gestão de fornecedores, aí aqui é, é um papel muito de parceria né, com outras áreas, como a própria área de compras, a área de riscos, então como isso é, se combina para que esse monitoramento seja efetivo, porque a, a do diligence, e aí aqui não estou dizendo que fazer do diligence é simples, muito pelo contrário, mas assim, a, a do diligence formal, o resultado ali no papel não nos traz muitas vezes a realidade, então, o quanto a gente também precisa se preparar, se empenhar, para ter um olhar mais cuidadoso para essas questões, especialmente quando a gente fala de direitos humanos, é, de práticas trabalhistas irregulares, acho que é importante ter esse olhar também mais propositivo é, do nosso lado, se a gente quer ter um impacto maior e uma assertividade maior com relação a esses riscos.
0: Sem dúvida, porque no final do dia, a, a pergunta talvez seja até quanto eu verdadeiramente quero encontrar um problema, né? Às vezes eu <risos> quero. Às vezes aquele terceiro é estratégico, ele é importante na minha operação. Ah, faz aí o que precisa, mas, poxa, faz aí o que precisa, mas é, não vai a fundo. Faz aí o que precisa, mas realmente não tem uma intenção de encontrar. É complicado, né? é Sim. algo que realmente pode ser é, é realmente ineficaz para a gente caminhar já para nosso nossas últimas perguntas, queria fazer aqui é, um jogo rápido primeiro falar de desafios principais o que, que você acha que é o maior desafio na sua opinião, ou os maiores se você não quiser cravar apenas um como você se sente mais confortável para que as empresas realmente tenham essa conduta responsável, o que, que joga contra uma conduta corporativa responsável de modo geral?
1: Eu é, acho que não é nem jogar contra, mas é mais o desafio mesmo, né, de conseguir abranger é, um cenário maior do que o nosso próprio, justamente quando a gente fala desse programa, desse apoio né, em programas de integridade de parceiros, de terceiros, enfim, então, o quanto a gente precisa é, se, se preparar não só de recursos, mas também de um sistema que faça sentido para conseguir apoiar esses parceiros, esses terceiros. Acho que isso é um grande desafio, porque no primeiro momento você não tem um retorno efetivo é, para a organização, você não consegue mensurar isso em lucro, em resultado financeiro. Então, é, é uma visão de longo prazo e também uma visão também, de impacto na sociedade. Então, esse é um desafio, né? trazer isso para a prática é, sem que tome muitos recursos sem que tome muito tempo é, dos times envolvidos porque você não consegue justificar num primeiro momento esse retorno financeiro e acho que essas adequações também que o mercado tem nos exigido do ponto de vista mesmo, de novo de do em direitos humanos das próprias auditorias mais efetivas acho que esses são desafios que se conversam bastante com esse tema e, e que eu vejo aqui como um ponto pontos zauge de aqui desse próximo ano
0: é, você tocou no, justamente no que eu queria trazer aqui para o final. Você falou do ponto auge para o próximo ano. Você, você consegue enxergar tendências para esse, esse tema? Assim, o que, que parece que deve é, se desdobrar nos, nos próximos meses e anos? Aí, quer dizer, eu acho que você tocou bastante nessa questão é, de, de temas sensíveis, como é o caso dos direitos humanos, com toda a razão. Quer dizer, algo que a gente não pode se contentar, a gente não pode abrir mão de investigar. Eu não posso assumir que, de repente, na minha cadeia tem alguém ali escravizado e achar que aquilo é normal, que todo mundo faz e que faz parte. Aquilo não tem é, razão de ser no ano que a gente vive. Isso, isso já está bem claro que você enxerga isso com bastante importância. Mas você vê mais alguma coisa que seja tendência aí para que a nossa audiência possa ter uma atenção especial?
1: É, não quero ser repetitiva falando de ESG, mas, de novo, acho que... Esse é
0: o... Inevitável, né, falar em tendência. É
1: muito é. É, com o tema, e aí quando a gente fala também da relação de, com as ODS para a agenda é, 2030, que 2030 não está longe mais, né? no primeiro momento parecia tão distante, então a preocupação mesmo é em como, vai se dar as, como vão se dar as iniciativas e o próprio desenvolvimento do ponto de vista de saúde, educação, crescimento econômico, e quantas empresas estão se preparando para isso, para terem suas iniciativas, para que isso realmente reflita os impactos esperados, né, para essa agenda. Então, acho que esses são pontos que, por óbvio, se conversa com, com o ISD, mas que é importante ter no radar também para ver o quanto a gente tem se aproximado é, dessa agenda e o quanto ainda falta, qual vai ser um plano de ação para se aproximar desses objetivos.
0: Muito obrigado. Muito, muito legal. Eu tô muito feliz, Carla, acho que o um primeiro episódio da quarta temporada não poderia ser melhor ah, é, do que falar desse tema e falar com você. Realmente achei muito, muito especial a sua visão, é, gostei muito da sua, da sua fala final, porque realmente, né, recomendar aos nossos colegas aí de compliance que levantem a cabeça, eu acho que no final do dia é um pouco disso, não dá para ficar olhando só pro seu umbigo, para o seu checklist, vamos nessa, pessoal, olhar para cima, olhar para frente, para a sociedade ao nosso redor, aquilo que a gente pode realmente causar de transformação, porque tudo vai ser melhor. É, a sua alegria de trabalhar com algo associado ao seu propósito, os resultados do seu trabalho, a transformação que você é capaz de causar. Então, é, gostei muito realmente da sua abordagem, Carla. Parabéns por isso, porque realmente é muito inteligente e, e muito especial mesmo. Queria te pedir, como a tradição manda aqui no nosso <risos> likecast que você deixasse... Uma dica de leitura. Eu tô vendo aqui algumas perguntas entrando, muitos comentários da nossa, da nossa turma é, cativa aqui. O James falando, brincando, que, que eu devia ser o terror da do orçamento familiar quando eu era skatista e criança, com minha, meu uniforme lá. Eu
1: viria seus uniformes, que ela estragando
0: uniforme, eu era o campeão viu James, eu vou te falar mas tem muita gente bacana aqui que sempre nos acompanha Rodrigo Leris, meu amigo, tá aqui também inclusive skatista também também tá aqui acompanhando conosco muitas perguntas bacanas pessoal mas realmente é, a gente vai ter que caminhar pro nosso encerramento em razão do tempo e é claro, eu quero pedir aquela que deu uma dica de leitura alinhada com o tema, se possível ou, ou enfim, é uma leitura que foi importante para você e que você acredita que pode ser útil para a nossa turma também. O que, que você gostaria de recomendar?
1: Legal. É um livro que não está costumeiramente na lista ali dos livros de compliance, digamos assim, mas acho que pode trazer excelentes reflexões para todo mundo. É, que O título é Qual é o seu problema? Um questionamento mesmo do Thomas Wedel e que ele traz justamente é, o modo em que a gente contextualiza os problemas e que se a gente trouxer ali algumas revoluções mentais, a gente consegue resolver os problemas certos, ao invés de focar energia e tempo naqueles... Pro... Na... Tentando identificar a raiz do problema, que a gente supõe que é a raiz do problema, é que muitas vezes não é. Então, ele traz ali uma analogia a um elevador devagar. Então, ah, tem um condomínio que tem um elevador muito devagar, e todo mundo reclama do elevador devagar. Aí o síndico se propõe, não, então a solução para esse problema... É trocar o motor do elevador, é trocar o maquinário, é solucionar o problema dessa forma. E aí quando você muda a contextualização do problema, muitas vezes você chega em outros resultados, e até resultados muitas vezes mais baratos e mais efetivos. Então, ah, será que o problema das pessoas de esperarem um o elevador é o tempo do elevador ou porque elas não têm nada para fazer lá? no hall do prédio. E aí fizeram uma experiência de colocar espelhos no hall do prédio e aí perceberam que as pessoas quando ficam se olhando no espelho nem percebem quanto tempo elas ficaram esperando pelo elevador. Então, qual era a raiz desse problema? Será que só trocar todo o maquinário, dar uma fortuna trocar o elevador ia resolver? Então, acho que é um livro muito interessante para que a gente, de fato, aprenda a olhar por outras perspectivas os problemas e acredito que com isso também identificar outras soluções que no primeiro momento não, não eram vistas como óbvias. acho que é uma boa dica.
0: Muito legal, baita exemplo, né? E, e realmente, né? Vai saber eventualmente, será que quem mora nos primeiros andares não podia subir de escada? Eu morei no primeiro andar há muito tempo que subia de escada, nem usava mais o, o elevador. Mas eu confesso, eu morei num prédio que tinha um elevador muito lento, e você falando, <risos> me lembrei dele. Eu tinha um amigo tinha que... Tinha espelho até... no
1: hall. Não
0: tinha espelho no eu eu vou... rolo. Eu eu vou... Talvez talvez, só isso. isso. Talvez eu não, talvez tivesse melhorado muito, mas a, a verdade é que eu morava no último andar e então eram 15 andares e a gente subia, eu tinha um, eu tinha um amigo cara, muito brincalhão, ele falava assim pra mim, cara, esse seu elevador é tão devagar, mas tão devagar que se eu fosse você eu faria inglês no elevador. Do tempo que você sai do térreo até chegar na sua casa, dava pra fazer uma aula de inglês tranquilamente, ele ficava brincando comigo, mas, mas eu achei muito interessante, eu vou botar na minha lista de leitura aqui, qual é o seu problema, porque realmente a às gente vezes, às vezes, erra o foco, né? A gente olha para o problema, mas não com o melhor olhar. Carla, para quem quiser te encontrar, eu sei que a turma está mandando algumas perguntas aqui. Quem quiser te encontrar e mandar alguma uh, pergunta para você, bater papo, o LinkedIn é um bom canal? É,
1: sim, podem me acionar via LinkedIn, Carla Valente. Minha fotinho tem um x da plexia, a mesma foto do, da chamada do, do podcast. E fico super à disposição para trocar figurinhas, bater papo, eventualmente ajudar alguém que esteja no início de carreira. Fico super à disposição. Adoro ter essas conversas.
0: Carla, obrigado demais pelo papo. Foi um prazer mesmo conversar com você. Super instrutora aqui. Esse, esse papo foi muito, realmente, inspirador para muita gente, com toda certeza. Obrigado. Valeu.
1: Eu que agradeço o convite, Carla. Até a próxima.
0: Até. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Eu realmente estou vendo muitas perguntas aqui. Eu queria trazer um papo simplesmente para deixar uma resposta que pode ser a dúvida de muitas pessoas muito rapidamente. Asca Malaquias está dizendo assim. Estive por um ano no Compliance, me apaixonei pela área, quero muito voltar. Alguma dica para essa recém-formada em relações públicas iniciante no Compliance se capacitar para a área? Gratidão por aprender um pouco mais com vocês. O que, que eu posso te dizer? Primeiro, é, compliance é uma área que recebe profissionais de quaisquer formações. Você não precisa ser advogado ou advogada para atuar em compliance. E na LEC, nós temos o prazer, a satisfação de realmente ter, é, entre a nossa audiência, entre os nossos alunos, alunos profissionais que vêm de várias áreas. É sempre muito é, gratificante e a troca acaba sendo muito produtiva. Então, se você tiver interesse de aprender mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC em leclec.com.br e no seu caso, se for o seu primeiro curso, eu recomendo que você faça o curso de compliance anticorrupção e obtenha a certificação profissional CPCA. É uma certificação profissional que é oferecida pela LEC em parceria com a FGV Projetos e o nosso aluno, o aluno LEC, não paga mais pelo exame. Então você pode fazer o curso, obter a sua certificação e este pode ser, ou este certamente será um excelente ponto de partida para a sua carreira em compliance. Você vai conhecer pessoas que já estão no setor, vai melhorar o seu networking, vai poder conhecer realmente os professores que atuam nessa área. Nossos professores são realmente profissionais é, é, do segmento, que certamente vão poder te orientar, acompanhar o seu desenvolvimento e vai ser um prazer ter você conosco. Para todos os demais que já são aí, é, profissionais atuantes em compliance, eu reforço o convite, acesse o site do Congresso Internacional de Compliance em congressodecompliance.com.br e aproveite as condições de pré-venda para este, que promete ser o maior evento que a LEC já realizou até hoje, para mais de 1.500 pessoas em um ambiente de mais de 9 mil metros quadrados, uma transformação enorme está por vir no Congresso e eu, se eu fosse você, não perderia por nada. Obrigado, gente, de coração, foi um prazer. Até a próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos, sempre aqui no canal da LEC no YouTube e também no LinkedIn da LEC. Lembre-se de deixar o seu like e seguir a LEC aqui nas mídias sociais, assim você será notificado ou notificada quando os novos conteúdos estiverem disponíveis. Obrigado, valeu, um grande abraço.